0: Ja, wir sind ohne Übertragung, das heißt, wir sind unter uns. Könnt alle mal wedeln oder so? Kein Problem. Ja, okay, das war der Witz zu Anfang, aber die Predigt wird ernst, weil der Text für den heutigen Sonntag stammt aus den Klageliedern. Und ähm, zu Beginn lese ich diesen Text. Ja, seine Güte hört nicht auf. Sein Erbarmen hat noch lange kein Ende. Jeden Morgen erbarmt er sich von Neuem. Gott, deine Treue ist unfassbar groß. Ich bekannte, der Herr ist alles für mich. Deshalb setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, der auf ihn hofft, zu den Menschen, der nach ihm fragt. Gut ist es, sich in Geduld zu üben und still zu warten auf die Hilfe des Herrn. Gut ist es, wenn einer sein Leid trägt, wie er als junger Mann eine Last getragen hat. Wenn Gott einem ein Leid zu tragen gibt, soll man sich auf den Boden setzen und verstummen. Man soll den Mund in den Staub drücken. Vielleicht gibt es ja noch Hoffnung. Man soll die Backe dem hinhalten, der zuschlägt und jene Demütigung ertragen. Wenn der Herr einen Menschen verstößt, dann verstößt er ihn nicht für immer. Auch wenn er straft, erbarmt er sich wieder. Unfassbar groß ist seine Güte. Drei Dinge möchte ich euch auf den Weg geben und das Erste, um diesen Klagetext ein bisschen zu verstehen, ist es vielleicht hilfreich, ein bisschen über den Kontext zu wissen. Deswegen zuerst ein paar Anmerkungen über den historischen Kontext. In den meisten Bibeln steht Klagelieder des Jeremias und es gibt auch eine historische und auch eine theologische Nähe zwischen diesen Texten der Klagelieder und zu Jeremia. Aber es ist nicht eindeutig so, dass Jeremia der Verfasser dieser Texte ist. Ursprünglich haben, hat dieses Buch einfach nur Klagelieder oder genauer gesagt Totengesänge geheißen. Und das Buch besteht aus fünf Totengesängen, die alphabetisch aufgebaut sind. Und wenn du einmal ganz kurz den hebräischen Text anzeigst, Da könnt ihr sehen, hier haben wir ein Aleph, ein Aleph, ein Aleph, drei Verse, die mit Aleph anfangen, dem ersten Buchstaben. Bet, 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 drei Verse, die mit Bet anfangen. Gimmel, Gimmel, Gimmel und da Dalet, Dalet, Dalet. A, B, C, D. Und so geht das ganze Klagelied durch. Wir können also sehen, dass die Klagelieder sehr strukturiert gemacht sind. Das ist keine spontane Klage, die jemand mal rausgehauen hat, weil es ihm schlecht geht, sondern es ist eine reflektierte Klage. Und ähm, diese Lieder sind also ein Ausdruck der Verzweiflung, aber sie sind kein spontaner Ausdruck der Verzweiflung, denn sie sind kunstvoll geschrieben. Und sie beziehen sich auf die Zeit der Zerstörung von Jerusalem, dem Verlorenen Krieg, den vernichteten Tempel und der Deportation nach Babylon. Und was wichtig ist, das ist nicht nur für die Israeliten ein verlorener Krieg gewesen, sondern es ist ein tiefer, sehr tiefer Einschnitt in ihren Glauben. Sie sind die Kinder Abrahams und ihm war das Land versprochen und sie sind aus diesem Land rausgeschmissen worden. Der Tempel war das Zentrum ihres Glaubens und in diesem Tempel, der da vernichtet worden war, waren noch die Gebotstafeln mit den zehn Geboten. Die sind von den Babyloniern vernichtet worden. Das Symbol für den Bund zwischen Gott und Israel, Wegbeute. Die wirtschaftliche Existenz vernichtet. Die religiöse Existenz total in Frage gestellt. Das ist die Situation, in der diese Klagelieder hineinsprechen. Alles verloren. Und die Frage ist, was können wir heute hier in Deutschland aus diesem Text lernen? Hier vorne hat es noch Schüler, ihr müsst einfach nur mü mutig sein. Hier ist es nicht gefährlich. Ah, nee. Gehen wahrscheinlich lieber oben hin. Der erste Gedanke ist, es gibt einen guten Grund zur Klage. Vielleicht trefft ihr auch oft Christen, die immer gut drauf sind und wo alles immer super ist. Aber wenn wir uns in, die Welt, in der Welt umgucken, dann gibt es Grund zur Klage. Und spätestens, wenn ihr so über 30 seid, fängt das an, dass man mitkriegt, dass Leuten Dinge passieren, wo man nicht gedacht hätte, dass sie einfach so passieren. Eine Diagnose, ein Schlaganfall, ein Tumor, ein schrecklicher Unfall, eine Beziehung, die auseinanderbricht, obwohl man immer dachte, das wäre das ideale Paar. Es gibt Dinge. Es passiert Schlimmes in dieser Welt, auch hier in Deutschland. Und es ist nicht so, dass die Leute das irgendwie provoziert haben, sondern man kann diesen Sachen nicht ausweichen. Sie fallen auf dich herunter und wenn es dich erwischt, hast du Pech gehabt. Und wenn es jemand anderen neben dir erwischt, hast du vielleicht Glück gehabt, aber diese Person hat Pech gehabt. Und es gibt auch Übel, was so schlimm ist, das kannst du nicht schön reden. Manchmal gibt es so dumme Sprüche wie, ja, man weiß ja nie, wofür es gut ist. Es gibt Katastrophen, die sind für nichts gut. Da kannst du keinen Sinn hintersehen. Die vernichten nur das Leben, die Psyche, die Gesundheit, körperlich wie geistig eines Menschen. Und was soll man machen, wenn man in so eine Situation kommt, wenn man vielleicht direkt selber betroffen ist oder so nah dran steht, dass es einen selber auch mit umhaut. In dem Text heißt es, und zwar in dem farbigen Text, der eigentlich nicht als Predigtext vorgesehen war, weil der vielleicht ein bisschen zu schwermütig ist, in diesem Text heißt es, gut ist es, wenn einer sein Leid trägt wie er als junger Mann eine Last getragen hat. Wenn uns das Leid trifft, müssen wir es tragen. Und wenn ihr steht, wie ein junger Mann eine Last getragen hat, wird ganz deutlich, dass es anstrengend, dass es harte Arbeit Und wen eine persönliche Katastrophe erwischt hat, der weiß, dass das harte Arbeit ist. Zum Beispiel sagt man ja auch, Trauerarbeit. Wir müssen manchmal die Katastrophen tragen. Wir können sie nicht wegdiskutieren, nicht wegbeten, nicht wieder wiedergutmachen, sondern manchmal bleibt uns nichts anderes übrig, als sie zu tragen. Wenn Gott einem ein Leid zu tragen gibt, soll man sich auf den Boden setzen und verstummen. Manchmal versuchen wir noch zu reden, obwohl wir eigentlich gar nichts Sinnvolles mehr zu sagen haben. Und wenn uns nichts mehr Schlaues einfällt zu einer Katastrophe, dann sollte man einfach mal den Mund halten. Und wenn unsere Energie weg ist, weil das Tragen einer Last so schwer ist und wir unendlich kaputt sind, dann bleibt uns auch manchmal nichts anderes übrig, wie sich einfach mal hinzusetzen und nichts mehr zu tun. Und wenn ich eine dabeistehende Person bin, die für jemanden anderen da sein will, dann kann es auch gut sein, wenn man einfach mal den Mund hält und sich einfach nur dazusetzt. Man soll die Backe dem hinhalten, der zuschlägt und jede Demütigung ertragen. Das ist natürlich besonders aus dem Kontext der Situation, dass die Israeliten von den Babyloniern besiegt und erobert worden waren und deportiert worden waren. Jetzt in Babylon als ein versprengter Haufen gegen das riesige babylonische Imperium anzukämpfen und da irgendwelche Terrorakte zu machen, bringt gar nichts. Die Babylonier haben die Macht, das einzige Sinnvolle, was du machen kannst, ist, wenn sie dich zwingen, diese Sklavenarbeit oder jene Sklavenarbeit zu machen, musst du es halt machen. In unserer Situation würde ich diesen Satz so interpretieren, es macht auch gar keinen Sinn, gegen Trauer anzukämpfen, sondern wenn ich voll Trauer bin, dann ist ist einfach okay und richtig, sich dieser Trauer hinzugeben und zu sagen, ja, mein Herz ist zerrissen. Ich bin fertig, ich bin am Ende. Die Welt macht keinen Sinn mehr. Mein Lebenskonzept macht keinen Sinn mehr. Mein Glaube, so wie ich ihn bisher geglaubt habe, macht keinen Sinn mehr. Sondern es gibt Situationen, wo wir uns dieser Trauer ausliefern müssen und sagen müssen, ja, ich habe verloren. Irgendeine Art von Macht, die mich fertig gemacht hat, hat gewonnen. Das klingt jetzt sehr hoffnungslos, aber ich glaube, die erste Phase der Trauer ist auch so. Wenn man erstmal begreift, was einem passiert ist, was da geschehen ist, dann ist erstmal die erste Phase der Trauer überwältigend und es bleibt einem nicht mehr viel zu tun. Und die bloße Existenz aufzustehen, das Notwendigste für den Tag zu machen, zu essen, zu trinken, sich zu waschen, können schon wahnsinnig anstrengende, schwierige Sachen sein und unendlich kräftezehrend Aber es gibt einen wichtigen Hinweis, auch in dem farbig markierten Bereich, der gerade diese Intensität ausstrahlt. Der Verfasser der Klagelieder gibt das Leben nicht vollkommen auf. Er sagt, man soll den Mund in den Staub drücken. Das ist geliehen aus dem Bild, dass du vor einem großen Herrscher dich platt auf dem Bauch legst, im Staub und Dreck liest und dein Mund quasi nach unten guckt, weil du darfst einen Herrscher nicht angucken. Das ist eine Beleidigung. Wenn du als Drecklümmel der Verloren hast, meinst, du dürftest den Herrscher angucken und dann ist sein Gesicht streng nach unten und dann, ja, wir nennen das äh, einer, breist ins Gras. Man soll den, Staub, den Mund nicht in den, man soll den Mund in den Staub drücken, vielleicht gibt es noch Hoffnung. Auch wenn man tatsächlich mit dem Mund im Staub liegt. Manchmal klagen wir nicht, sondern wir motzen. Was ist der Unterschied zwischen Klagen und Motzen? Ich möchte das so beschreiben. Motzen ist, wenn wir denken, eigentlich steht es uns zu, dass unser Leben super und toll ist, und das Leben, das Schicksal oder Gott schuldet uns was. Und in dieser Katastrophe wird uns klar, wir haben nicht bekommen, was uns zusteht, nämlich ein glückliches Leben in jeder Hinsicht. Und dann fangen wir an zu motzen. Und da wir unter uns sind, kann ich so sagen, wie ich es empfinde. Das Leben, das Schicksal, Gott schuldet dir einen Scheiß. Wir sind nicht die, die irgendjemandem, einem Schicksal, einem Leben oder Gott vorschreiben könnten, wie das zu laufen hat. Sondern wir sind auf den Irrweg gesetzt, dass alles im Leben super sein müsste. Und das wird uns ständig 24 Stunden rund um die Uhr von überall her erzählt. Jede Werbung funktioniert so. Fast jedes YouTube-Video ist, äh, wie ich in 16 Tagen so und so viele Muskeln aufgebaut habe, so viele Falten weggemacht habe und auch noch äh, total attraktiv rüberkomme. Wir werden komplett damit zugemüllt, aber es ist nicht wahr. Ein Großteil der Menschen in dieser Welt weiß es. Die ganzen Menschen, die auf Afghanistan fliehen oder in Afghanistan hängen geblieben sind, wissen es. Wir hier wissen es leider nicht, denn wir fallen auf unsere eigenen Versprechungen rein. Das ist Motzen. Klagen ist, dass ich ausdrücke, dass meine Seele zerstört und zutiefst verletzt ist. Das ist etwas anderes. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen nachspüren, was der Unterschied ist zwischen Motzen und Klagen. Motzen ist vergeblich. Klagen kann uns helfen. Der zweite Gedanke aus diesem Text: raus aus der Klage. Irgendwann ist für uns in einer Katastrophensituation es dran, einen Schritt weiterzugehen. Und ein Stück aus der Klage herauszugehen und zu versuchen, wieder in das Leben hineinzukommen. Nicht mehr nur rückwärts gewandt zu sein und zu gucken, was habe ich alles verloren? Wie schön war es und es wird niemals so sein, sondern nach vorne zu gucken und zu sehen, was kann noch kommen? Was kann aus meinem Leben noch werden? Die Klagelieder sehen den Untergang Jerusalems als aktives, als aktives Handeln Gottes an. Und drüben in Babylon fragen sie sich, wie ist das jetzt mit unserer Geschichte, war es das? Und sie sagen, ja, seine Güte hört nicht auf. Sein Erbarmen hat noch lange kein Ende. Hier also kündigt sich an, es gibt noch Hoffnung keine große glühende Zukunftsvision, sondern jeden Morgen erbarmt er sich von Neuem. Der Schritt aus der Klage heraus ist ein Schritt für einen einzigen Tag. Diesen Tag. Heute. Heute will ich sehen, was bis heute Abend noch möglich ist. So wie es ich weiß es nur vom Hören sagen, es bei den anonymen Alkoholikern ist, wo man sagt, es geht nicht darum, nie mehr Alkohol zu trinken, sondern heute. Heute ist der Tag, wo du keinen Alkohol trinkst. Morgen ist was anderes. Oder Jesus sagt das zum Beispiel in der Bergpredigt: Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Wir alle haben uns die letzten anderthalb Jahre ein bisschen eingeigelt Corona. Nicht nur eingeigelt, dass wir eine Maske aufhaben und unsere Mimik eingegrenzt ist, sondern auch so eingeigelt. Wir sind nicht zu Dingen hingegangen, zu denen wir normalerweise hingegangen sind. Wir haben Leuten nicht Hände geschüttelt, wir haben Leute nicht umarmt, wir sind nicht rausgegangen. Ich bin zum Shoppen manchmal in die Metro gefahren, weil es da nicht nur Lebensmittel gibt, sondern auch Klamotten. Und auf einmal hast du das Gefühl, voll krass da einkaufen zu gehen irgendwie. Ja, es ist traurig, aber so ist das irgendwie, ne? weil so doll ist die Auswahl in der Metro auch nicht. Ne? Aber du kannst auch gleichzeitig hier nur Fernseher angucken, auch wenn du kein Geld dafür hast. Ähm, wir, wir alle haben irgendwie uns eingeigelt und zurückgeschraubt. Und das hat nach anderthalb Jahren uns verändert. Ich zuck manchmal zusammen, wenn Leute so auf mich zukommen, weil ich denke, nicht so nah. Oder wenn ich Filme sehe und denke, boah, die sitzen aber echt eng beieinander. Obwohl es natürlich vor Corona war. Wir haben uns verändert, so wie Klage uns verändert. Klage und Trauer hüllt uns auch ein und verengt auch unseren Blick. Von daher haben wir vielleicht so ein bisschen ein ähnliches Lebensgefühl entwickelt, wie man auch in der Klage entwickelt. Und deswegen bedeutet es auch für uns, dass wir gucken müssen, dass wir ein bisschen aus dieser Klage-Corona-Situation vorsichtig wieder heraustreten. Jeden Tag ein Stückchen. Ich will euch nicht zu nahe treten, aber seit Corona, wo wir so lange nicht gesungen haben und jetzt wieder angefangen haben zu singen, ist der Gesang im Gottesdienst ein bisschen dünn. Ja, es ist es so? Warum ist das so? weil wir uns daran gewohnt haben, in so einem Gottesdienst stillzusitzen. In unseren Mitarbeiterteams ist es gar nicht einfach, neue Leute zu finden, weil, ja, weil wir haben uns eingeigelt. Ne? Was? Ich soll da ein äh, Kaffeeteam mitmachen, wie viele Leuten begegne ich da? Wenn ich denen dann eine Kaffee, Kaffee, Tasse Kaffee in die Hand drücke, ne? ja, wie nah komme ich da jedem? Wir haben uns verengt auf unseren eigenen persönlichen Horizont auf unsere Familie, vielleicht noch auf den Job, aber auch da sind wir schon eingeigelt, weil wir die Kollegen länger nicht gesehen haben. Auch hier ist es, glaube ich, wichtig, dass wir lernen, immer wieder mal einen Schritt nach vorne zu machen und zu sagen, hey, es geht weiter. Mein letzter Gedanke, die Kraft Gottes. Die Israeliten sind völlig vernichtet, aber sie überstehen, die Existenz in Babylon. Sie kehren zurück. Sie bauen den Tempel und Jerusalem wieder auf. Okay, das geht alles nicht so easy, wie man das denkt, aber sie tun es. Sie leben wieder ihren Glauben. Sie haben ihn nicht verloren in Babylon. Und es kommen die Perser. Es kommen die Griechen. Es kommen die Römer. Die Römer machen Jerusalem und den Tempel ein zweites Mal platt. Und so gründlich, wie die Römer waren, hat es keiner vorher gemacht. Die Israeliten wurden zerstreut in alle Welt. Und erst im letzten Jahrhundert haben Juden wieder zurückgefunden in Jerusalem, nach Jerusalem. Eine Diaspora, die fast 2000 Jahre angehalten hat. Wenn du dich also fragst, kann die Kraft Gottes etwas bewirken, trotz aller Schwierigkeiten? Würde ich sagen, wenn du auf das Volk Israel, auf das Judentum schaust, ja. Es gibt Juden, die zu Gott beten, obwohl ihre komplette Familie im Holocaust vernichtet worden ist. Was für eine Kraft ist das? Wie kann es sein, dass es Menschen, auch Christen gibt, die sagen, Juden sind das Übel der Welt, wenn das Menschen sind, die so eine Glaubenskraft haben können. Wie viel können wir da lernen? Wie viel kann ich persönlich lernen davon? Und so wie wir jeden Tag schaffen müssen in schwierigsten Situationen, wenn wir dort hineingeraten, so kann uns Gott auch jeden Tag dieser Tage seine Kraft geben. Zum Klagen, zum Hoffen und zum neu aus dem Trauergehäuse herauszugehen und wieder ins Leben zu gehen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, du kennst unsere Herzen und du weißt, wer von uns von Trauer und Klage betroffen ist, direkt oder indirekt. Auf wen gerade die Katastrophe heruntergerechnet ist. Wer damit hadert, was ihm selbst oder Menschen, die nahestehen, passiert ist. Ich möchte dich bitten, dass du, Jesus, diesen Menschen nahe bist. Und dass sie spüren, dass du, Jesus, verstehst, worum es geht. Dass du kein Sprücheklopfer bist, sondern der, dessen Wundmale auch sichtbar waren, als er auferstanden war. Amen. Oh Mann, das war eine entsetzlich lange Predigt. Entschuldigung. Wir werden heute Weihn äh, Weihnachten oh, jetzt bin ich echt durch. Wir werden heute Abend mal feiern. Gut, dass wir nicht im Internet sind. Das wäre ja sowas so peinlich, ey. Wir werden heute Abend mal feiern. Und äh, das unter Corona-Bedingungen, deswegen werde ich jetzt ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Also, das Brot und der Traubensaft sind natürlich Corona gemäß bearbeitet worden, mit Maske und das Brot mit Handschuhen geschnitten und steht da jetzt sicher da hinten in der Ecke. Und wenn es ausgeteilt wird, wird es so sein, dass die Menschen, die das austeilen, mit Pinzette machen und mit Handschuhen und mit Maske auf. So, wir müssen dadurch zu euch durchdringen können und es ist gut zu wissen, wer mal machen, mitmachen möchte oder nicht. Deswegen bitten wir euch, dann aufzustehen. Es gibt eine Stelle in der Liturgie, nämlich die, wo die Einsetzungsworte kommen, da bitte ich euch alle aufzustehen. Und wenn es dann an die Austeilung geht und ihr Abendmahl bekommen möchtet, bleibt bitte stehen. Und wenn ihr nicht am Abendmahl teilnehmen wollt, dann setzt euch bitte wieder hin. Und wenn ihr Abendmahl bekommen habt und nur noch den Becher in der Hand habt, dann setzt euch auch einfach wieder hin. Nachdem alles ausgeteilt worden ist, werden wir auch wieder mit den Tabletts herumgehen und werden euch... Die, die die Kelche wieder abnehmen. Also keine Panik, dass ihr mit dem Kelch nach Hause gehen müsst. Das Zweite ist, es gibt das Abendmahl, aber es gibt auch die Möglichkeit für persönliches Gebet. Wenn ihr ein Anliegen habt, wo ihr gerne mit jemand anders gemeinsam für beten wollt, dann sind heute der Klaus und die Nele für euch bereit. Und unter auf der anderen Seite, wo die paulus -Empore ist, auf der rechten Seite, also da, ist eine Tür. Da steht auch Gebetsteam dran. Dort könnt ihr hingehen und dann beten die gemeinsam mit euch. Falls diese Tür zugeschlossen ist, also einfach nur zugemacht ist, dann ist dort gerade jemand am Beten. Da müsst ihr einfach Geduld haben. Ihr könnt sehr gerne jetzt gleich schon, wenn wir zum Abend mal aufstehen, einfach rausgehen. Dann seid ihr einigermaßen unauffällig. Oder aber ihr könnt das auch gerne nach dem Abendmahl machen. Das ist eure persönliche Entscheidung. Nur, wenn ihr wirklich etwas habt, was euch drückt, nehmt das nicht alleine mit nach Hause, sondern äh, bringt das mit äh, Klaus und Nele gemeinsam vor Gott. Habe ich was Wichtiges vergessen oder war das so okay? Okay, dann singen wir jetzt ein Lied und dieses Lied Erzählt etwas davon, dass wir darauf vertrauen, dass Jesus als guter Hirte letzten Endes auch in schwierigen Zeiten für uns sorgt. Das heißt, wunderbarer Hirte.